It's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inês Tech e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas. Bit a bit. Somos feitos de tijolos, só que ao invés de cerâmica, há em nós proteínas e outros tipos de biomoléculas. Se pudéssemos pegar numa lupa incrivelmente potente e olhar para a estrutura de uma proteína, veríamos muita complexidade. Imaginem no dia de carnaval, quando o desfile já acabou e há miúdos que pegam nas serpentinas emaranhadas que andam pelo chão. De forma muito simples, é esse o aspecto da estrutura de algumas proteínas. Ora, no mundo da medicina, perceber como são as nossas proteínas é extremamente importante para conseguirmos estudar doenças e criar novos medicamentos. Mas dada esta complexidade, investigadores não conseguiam simular a 100% o aspecto de cada proteína do corpo humano. Até agora. Uma empresa da Google, a DeepMind, acabou de publicar na Nature um modelo que consegue prever a estrutura de todas as proteínas do corpo humano. Chama-se AlphaFold2 e já há quem diga que isto é um momento histórico para a biologia estrutural. Este momento histórico só é possível graças a supercomputadores e é disso que vamos falar hoje. Daqui fala a Bárbara, a vossa anfitriã, e conversei com o João Paulo e com o Ricardo Macedo investigadores do Inesctec e Universidade do Minho no Laboratório de Software Confiável. Fica aqui a nossa conversa sobre supercomputadores, proteínas e tabuleiros de cantina. Eu prometo que vai tudo fazer sentido. Olá aos dois, obrigada por estarem aqui comigo hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Espero que estejam bem e agradeço mesmo muito o facto de estarem aqui a dar do vosso tempo para falar um pouco então sobre isto da computação avançada e eu gostaria de começar por olhar para a base disto tudo, para os supercomputadores e perceber o que é que é afinal de contas um supercomputador. Ora, para explicar o que é que é um supercomputador acho que a forma mais fácil é olhar, olhar para isto de, por duas perspectivas. A primeira perspectiva é do um utilizador de supercomputador, alguém que quer usar o supercomputador. E o que é que é um supercomputador para, para um utilizador? No fundo, é semelhante à, à forma como nós usamos os nossos computadores pessoais, ou seja, imaginem o vosso portátil. Um, e só qual é a grande diferença? A grande diferença é que o nosso portátil tem, tem algumas limitações, tem certa capacidade de processamento, de armazenamento... Uh, e o supercomputador, como o nome diz, é um computador com muita capacidade de processamento, consegue fazer muitos cálculos ao mesmo tempo, consegue armazenar muita informação e aceder a esta informação para fazer estes cálculos. E isto é do ponto de vista do um utilizador, ou seja, para o um utilizador não deve ser muito diferente correr o, as suas simulações científicas, as suas aplicações, uh, num supercomputador ou no seu computador pessoal. Mas depois, na realidade, isto materializa-se em algo muito mais complexo. Ou seja, este, este tal supercomputador que o utilizador está a usar, na realidade, está, a guardar, está numa infraestrutura, num, num centro de, de dados uh, 
num local qualquer, por exemplo, nós aqui no, no Minho temos o, o Minho Advanced Computing Center, que é um centro de supercomputação avançada. E, e o que é que são estes supercomputadores? Na realidade, são muitos computadores que já têm um grande poder de processamento e já fazem muitos cálculos, mas para poderem ter esta quantidade enorme de, de, de cálculos e poderem dar suporte a muitos utilizadores ao mesmo tempo a correrem as suas aplicações e as suas simulações. Na realidade, isto não é só um... um eu vou, vou -lhe, vou -lhe, em vez de chamar um computador pequeno, vou-lhe chamar um servidor, que é o termo mais certo, mais correto. Mas, pronto, não, não é só um servidor, são vários servidores. E estes servidores todos funcionam, são, são administrados por uma equipa uh, de, de técnicos, de informática. E o, qual, é, qual é o grande objetivo? O grande objetivo é como é que a gente como é que estes técnicos podem administrar estes vários servidores e juntar a sua capacidade de processamento para poderem correr então as, as aplicações do, dos utilizadores e dar esta, de novo esta abstração aos utilizadores que na realidade eles não, estão, eles não, não têm que saber se estão a usar, se a sua aplicação está a correr apenas num servidor ou em centenas ou milhares destes servidores. Eles, para eles é como se estivesse num, mas depois na realidade a aplicação vai estar uh, distribuída por estes conjuntos de, de servidores. E... Voltando, repetindo-me um bocadinho, mas acho que é importante, ao juntar a capacidade de todos os servidores, temos então o tal supercomputador, temos grande poder de computação, dá para fazer de novo muitos cálculos avançados para diversas áreas, desde saúde, física, por aí fora. E também outra parte muito importante é que, para além de poder fazer cálculos, muitos destes estudos requerem acesso à informação, de genomas, proteínas, o, o que seja, e esta informação também tem que ser guardada nestes supercomputadores e depois é cedida para fazer então os cálculos muito, muito complicados. E essa informação que tu referes, como é que um supercomputador tem acesso a essa informação? Por exemplo, essa, isso que acabaste de dizer, o genoma, consegue ir a uma base de dados fiscal? Pronto, normalmente os, este grande conjunto de servidores, não é? Que constitui o supercomputador, estão organizados em dois tipos de servidores diferentes, que têm funções distintas. Um, um, um tipo de, destes servidores são apenas para computação, ou seja, para fazer os tais cálculos. Mas depois é preciso guardar, de novo, se eles estão, por exemplo, a fazer, se a, o utilizador quer correr uma simulação sobre o genoma humano, tem que, aceder, tem que guardar alguns a informação deste genoma humano e depois poder aceder. E. Esta informação está guardada noutro tipo de servidores especiais, são servidores apenas para armazenamento e acesso à informação. E como é que esta informação lá vai parar? É o utilizador que a põe lá. Mais uma vez, da mesma forma que eu guardo informação no meu disco, no meu computador, no meu portátil, há uma maneira de eu guardar informação no supercomputador. E depois, quando corre a aplicação, a aplicação sabe que tem que aceder àquela informação. Da mesma maneira, de novo, para o utilizador é mesmo muito... É claro que não é completamente igual a usar o computador pessoal, mas é mesmo muito parecido. Da mesma forma que as nossas aplicações no portátil acedem a dados e a informação, no supercomputador é possível também fazer o mesmo. Ok, percebido. E eu introduzi no, no início uh, do episódio que um supercomputador permite simular proteínas e isto certamente que é útil na biologia estrutural e tu, João, até já referiste que há outras circunstâncias onde se podem utilizar e onde se têm utilizado supercomputadores, mas eu gostaria de, de perceber... Em que outros setores é que então supercomputadores podem ser úteis? Há vários cenários em que na realidade os supercomputadores podem ser utilizados. Um cenário que é bastante conhecido é o caso do, do CERN, em que é o colisor de partículas que é situado na Suíça. Para quem, 
para quem não está familiarizado, uh, isto é mais conhecido pelo, pelos investigadores da, da física, matemáticos, etc. E a ideia é, uh, é aquilo, o centro da colisão de partículas é basicamente um túnel de alguns quilómetros de extensão, em que, como o próprio nome diz, eles lançam partículas e a ideia é que elas colidam umas com as outras. Uh, e isto, este, este tipo de, de evento, uh, quando ocorre, uh, gera muita informação, que está a ser colecionada por milhões de sensores que estão colocados na, na infraestrutura, uh, e o objetivo pode ter múltiplos fins, em perceber melhor como é que uh, efetivamente as partículas se movem, com as colisões, que tipo de... podemos descobrir novos elementos, podemos perceber melhor a matéria negra, etc, etc. Uh, e, onde é que isto, e onde é que entram aqui os supercomputadores? Pronto. Toda esta informação que vai ser gerada, uh, enquanto... para dar uma sensibilidade da, da, da escala dos dados que aquilo vai gerar, uh, aquilo por segundo pode gerar terabytes ou até petabytes de informação. E o que é que são estes terabytes ou petabytes? São milhões de horas de vídeo, ok? A tentar fazer uma, um balanço para a vida real. Um, e, primeiro, estes eventos ocorrem. Esta informação vai ser guardada, por exemplo, no tal supercomputador. E agora, as várias equipas uh, de investigação uh, podem correr as suas aplicações, como o João disse na parte dos, do, dos, nós, de, dos nós de computação, Uh, para fazer os diferentes fins, ou, ou para descobrir, então, se existem ocorrências ou factos sobre o boson de Higgins, se existem provas sobre a matéria negra, e então o que eles fazem é, lançam uh, alguns processos para, pela sua aplicação, em que vão buscar a mesma informação uh, gerada por, este, por esta simulação do, do, do CERN, que esteve a correr, Uh, e fazer uma determinada computação específica para a sua aplicação e chegar a um determinado resultado. Seria possível fazer esse tipo de experiências sem esta computação avançada? Uh, na prática, em teoria, seria possível. Demoraria era milhões de anos para, para o conseguir fazer, se fosse num computador comum. Ok, um bocadinho de tempo a mais, talvez. Não se ia descobrir grande coisa. Exatamente, daí uh, a vantagem dos supercomputadores. Ok, certo. E mais algum setor que te venha a ti à mente, João? Sim, acho que outro ponto interessante de falar, e que é um bocado transversal a áreas, mas que tem cada, cada vez mais está, está na moda e muitas pessoas ouviram falar, tem a ver com a parte de aplicações de análise de dados e de inteligência artificial. E estas aplicações são um bocadinho diferentes do que falámos até aqui, da parte de simulação de proteínas e mesmo da parte de simulação física que o Ricardo estava a mencionar, porque são, são aplicações... Bem, elas têm algo em comum, não é? Por exemplo, o exemplo que o Ricardo estava a mencionar, também tem muitos dados e muita informação que é preciso ser analisada, mas estas, estas aplicações de, de inteligência artificial vivem de dados, de informação e quanto mais informação têm, melhor e porquê é que é melhor? porque conseguem, por exemplo, eu estava a dar no início da, da nossa conversa estava a falar do, dos genomas um, estamos a falar de quanto mais informação de genómica eu tiver quantos mais dados de diferentes pessoas ou seres vivos eu, eu tiver uh, melhor eu consigo perceber coisas como uh, genes específicos de uma doença mutações 
nós estamos a falar aqui de doenças genéticas, certo? Sim, por exemplo, no caso do genoma, sim, mas, também, mas para além de estudar doenças e, por exemplo, há muitos supercomputadores que têm sido usados neste momento para, para fazer investigação, por exemplo, sobre o Covid, que obviamente é algo que agora é relevante para todos nós neste momento. Infelizmente, se calhar. Infelizmente, infelizmente. Mas para além disso também, esta, estas, estas tecnologias novas de inteligência artificial também são boas porque conseguem prever e ajudar-nos a não só a perceber estas doenças e onde é que acontecem, mas também prever se um, não sei, uma, um certo indivíduo tem uma propensão para ter algum, ser, algum certo tipo de doença, para coisas mais avançadas que têm surgido, como por exemplo medicina personalizada, a cada indivíduo, ou seja, em vez de termos medicina aplicada de forma genérica a todas as pessoas, conseguir para cada pessoa ter, perceber que doenças é que poderá vir a ser suscetível de ter e, e poder... Um, e poder dar um tratamento personalizado a essa pessoa. E, e isto é outro tipo de aplicações que cada vez mais os supercomputadores estão a, a tentar suportar e que são muito interessantes porque são um bocadinho diferentes das simulações e, de novo, para nós, é muito interessante, para nós enquanto investigadores, é muito interessante porque têm que gerir e que armazenar e que ler muita, muita informação. E é através desta informação que eu consigo ter melhor conhecimento. Ok, e eu sei ainda que estão envolvidos no projeto Big HPC, que é uma iniciativa de computação avançada. Podíamos falar então um pouco deste, deste projeto? Sim. Ora, o Big HPC é um projeto um, internacional que tem parceiros de Portugal e, e de Austin, nos Estados Unidos. Uh, o projeto é interessante porque, para além de ter indústria portuguesa, centros de investigação em Portugal, tem também... Uh, dois centros de supercomputação, o Centro de Supercomputação do Minho e do Texas, em Austin. E uh, referi isto porque acho que é importante perceber que, ou seja, há desde, o projeto tem desde clientes que são os centros de supercomputação, para quem estamos a fazer esta investigação e desenvolver protótipos, até a indústria portuguesa para depois tentar alavancar isto e comercializar estes resultados, e depois, obviamente, investigadores, que é, que é o nosso caso, para resolver problemas uh, difíceis. Pronto, quanto, quanto ao projeto, um, o projeto centra-se centra em otimizar, em melhorar a tal visão do lado administrador do supercomputador, ou seja, de novo, voltamos a ter centenas a milhares de servidores, alguns para computação, outros para guardarem dados, e como é que nós conseguimos, o que o, o projeto pretende são duas coisas. Primeiro, um, e também está relacionado com o que eu falei anteriormente, cada vez mais estes supercomputadores vão ser usados para suportar inteligência artificial e análise de dados e, portanto, uma das ideias do projeto é como é que eu consigo ter vários utilizadores de novo. O supercomputador não é para uma pessoa, porque senão não é rentabilizado, é para muitas centenas de, de pessoas estarem a correr lá os seus, as suas simulações e, o, e resolver os seus problemas. E, portanto, o projeto o que é que pretende? otimizar os supercomputadores para poder cada vez mais ter mais utilizadores ao mesmo tempo a correrem as suas aplicações e os seus estudos e estes estudos correrem o mais rapidamente possível para não demorarem, não demorarem o tal milhão de anos que o, que o Ricardo falou. <risos> que o Ricardo tinha referido. Então, mas eh, o projeto foca-se na parte da gestão de, de utilização de supercomputadores. Aquele ponto que tu tinhas dito era interessante de, de que há muitas pessoas a usar um porque às vezes eu pelo menos não tinha essa noção. Eu estava com a ideia de que que o seu supercomputador é uma central toda XPTO com luzinhas e uma pessoa usa de cada vez. Não é isso. Portanto, é muita gente a usar ao mesmo tempo. Exatamente. É muita gente a usar ao mesmo tempo. Portanto, muitas aplicações a correrem ao mesmo tempo. 
E, e aí vem, vem, vem alguns problemas. São muitas aplicações ao mesmo tempo a usar estes servidores. Nós temos, é preciso saber que aplicação é que corre em cada um destes servidores, como é que se otimiza uh, os recursos que são disponibilizados pelo supercomputador. E por isso o projeto foca-se em três grandes pontos. Uh, como é que eu consigo uh, monitorizar estas aplicações que estão a ocorrer no supercomputador e perceber se elas estão todas uh, com o desempenho esperado, ou seja, se os utilizadores estão a ter um, a qualidade de serviço esperada da, das, dos seus estudos. De novo, se eles estão a correr o, uh, à velocidade que deviam e estamos a, a otimizar todos os recursos disponibilizados. Uh, por outro lado, a melhorar esta parte que eu estava a dizer que é... Como a, em, Cada aplicação em que servidor ou em conjunto de servidores deste supercomputador é que deve correr. Como é que eu garanto, de novo, que o utilizador tem uma boa experiência, mas ao mesmo tempo, isto são, são infraestruturas muito grandes e caras e que têm, têm consumos altos de energia e por aí fora. E, portanto, eu tenho que rentabilizar ao máximo isto. E, por isso, outro, outro dos problemas, uma coisa é eu saber o que é que se está a passar e monitorizar o que é que está a acontecer. Outra coisa é quando vêm novas aplicações e novos utilizadores que querem usar o supercomputador, que recurso é que eu lhe dou, é que eu dou a estes utilizadores para, para a coisa correr bem. E o terceiro ponto, que será o mais interessante uh, para nós, e porque é que eu digo que é o mais interessante, porque é a contribuição do, do Inesctec principal no projeto, tem a ver com o problema que eu falava destas aplicações de, de inteligência artificial, de análise de dados, que é a parte dos dados, da informação, muitas quantidades de informação. Uh, e... À medida que os supercomputadores cada vez mais vão passar a suportar este tipo de aplicações, é importante eu ser, ter um acesso muito eficiente a esta informação, ao armazenamento e ao acesso a ela depois para fazer os cálculos. E isto é um, é um dos desafios, não sei se é o mais importante, mas dos mais importantes pelo menos, neste momento. Porque os supercomputadores não foram pensados, o software que corre neste e a maneira como eles estão como são geridos, não foram pensados para estas quantidades tão grandes de dados e para terem tantas aplicações ao mesmo tempo a terem estes dados. Ok, dirias que eles foram pensados para levar tantos cálculos, para fazer muitos cálculos, não é? Mas se calhar este, lado, este outro lado da coisa, lado dos dados, se calhar não foi tão planeado assim. Exato, ou seja, eles inicialmente, para a parte mais de simulação, de proteínas, estávamos a falar, foram pensados para serem muito eficientes a fazerem os cálculos. Mas, mas não teriam tantos dados, ou... é claro que são muitos dados, ok? Eu não estou aqui a tentar simplificar e a dizer que eles não tinham, antigamente não tinham que gerir muita informação, tinham, só que a questão é que a informação agora aumentou ainda muito mais, para uma escala muito maior. Pois aquilo que o Ricardo até tinha dito no CERN, que era com milhões de sensores, imagino que, que se gerem imensos dados, por isso se calhar não havia essa preparação. Pronto, e então... Só, só, para, só para dar aqui uma, um bocadinho a ideia de qual é o problema destas grandes quantidades de dados e o em que é que isto afeta? Nós vamos otimizar a gestão do supercomputador, para quê? Para melhorar a vida de quem o está a gerir, mas também para melhorar a vida de quem o está a utilizar. De novo, para as suas aplicações correrem mais rápido e darem resultados mais rápidos. E eu acho que... Posso, posso dar aqui uma, uma, uma metáfora, analogia de, do, do problema de, de armazenamento de informação e acesso à informação atualmente. E... Podemos pensar nisto da seguinte maneira. Vamos imaginar uh, uma cantina em que temos vários uh, utentes ou utilizadores da cantina. Vamos imaginar que estão, os cozinheiros estão a servir as refeições e estão a pôr uns quantos tabuleiros já com, com, com o prato completo uh, disponível para as pessoas pegarem e irem almoçar. Uh, e o que é que são estes tabuleiros? Para fazer a ponta. Estes tabuleiros são os dados, são informação. Okay? 
E agora vamos imaginar que eles estão a pôr cinco tabuleiros de cada vez, são cinco cozinheiros, estão a servir estes cinco tabuleiros. Cada vez estão cinco tabuleiros prontos. E agora chegam, chegam um milhar de pessoas, ou uma centena de pessoas, para almoçar. Vamos imaginar, uma cantina, vamos imaginar uma cantina que é o caos completo, e agora cada pessoa vai tentar ir buscar o tabuleiro. E vão-se atropelar umas às outras, isto vai correr muito mal, certo? E provavelmente, se calhar, muitas delas vão, vão andar a empurrarem-se umas às outras e nem vão conseguir nunca almoçar. E o arroz vai arrefecer, portanto. E os tabuleiros, se calhar, continuam lá, exato. A comida continua lá e ninguém se decide quando é que, é, que é que fica com aquela refeição. Pronto, e, de novo, como é que a gente traduz isto agora para para o problema de armazenamento em supercomputadores. De novo, o, os tabuleiros, a, a comida, são, são os dados, a informação. As pessoas, neste caso, são as aplicações, os utilizadores, as tais aplicações que têm que aceder aos dados. E, portanto, se nós no supercomputador uh, estamos, de novo, estamos a falar de milhares de servidores, centenas de milhares de aplicações a correr naqueles servidores de computação, e agora todas a tentarem aceder a um conjunto, que vai ser um conjunto mais pequenino, de servidores de armazenamento, onde estão os dados, vão se atropelar como na cantina, ok? E portanto, não vai, se não houver regra de como eles acedem a, a esta informação, o que vai acontecer é uma coisa que nós chamamos de contenção, ou seja, vão estar todos a tentar aceder a um recurso partilhado, isto vai gerar contenção e o que acontece é que muitas vezes não vão conseguir aceder a este recurso, não vão conseguir ir buscar os dados que precisavam, ou se os vão buscar é muito, são muito, é muito lento os dados a serem trazidos e a serem computados, e portanto isto gera uma má experiência para quem está a utilizar o supercomputador. E deixa de ser super, passa a ser um computador lento. Só. <risos> Se calhar ali a tentar correr o Windows XP, a tentar correr o Excel 2019. Por aí. Mas, olha, só aqui para ver se eu percebi bem. Eu gostei muito da, da metáfora da cantina. Eu queria era só perceber. Do ponto, imagina que eu sou uma bióloga estrutural e vou tentar, tentar correr aqui uma simulação de umas proteínas. Se eu, se eu e mais milhares de outros biólogos estruturais tentarmos fazer a mesma coisa indo à mesma base de dados, é aqui que pode haver esse atropelamento que tu, que tu referias? Sim, e, e, e até pode, e de novo, como da mesma forma que estes servidores onde, onde vão correr as simulações e os cálculos são partilhados entre vários utilizadores, também a parte onde os dados são armazenados são partilhados. Portanto, não é preciso sequer uh, duas pessoas ou três estarem a aceder à mesma base de dados. Mesmo bases de dados distintas estão guardados no mesmo servidor, e, portanto, mesmo a aceder a dados distintos, pode acontecer de haver este atraso e este atropelamento. Não é preciso ser os mesmos dados só. Então, e o que é que, o que, é que a cantina, gostei muito, mas o que é que a cantina tem a ver com, com o projeto do Big HPC? No, no Big HPC, o que a gente está a fazer é uma solução uh, de armazenamento em que a ideia é evitar estes atropelamentos na cantina. Ok, vão ser funcionários da cantina. Porque... Exatamente. Uh, pronto. Percebendo, eu, eu agora vou ser mais técnico um bocadinho, uh, mas na realidade, como é que aquilo está em baixo? No, ou seja, onde é que os dados estão armazenados? Os, aqueles servidores são divididos em duas partes, em que há um grande volume de, de servidores que efetivamente armazenam os dados, mas há um pequeno volume uh, em que são considerados os servidores de metadados. Okay. O que é que são estes metadados? Basicamente vão dizer ao, às aplicações onde é que elas se devem dirigir para ir buscar a informação delas. As aplicações aqui são as aplicações que os cientistas, os biólogos estão a correr. São as, são as pessoas na cantina, não é? Exatamente. Uh, e embora aquele, uh, aqueles servidores de dados sejam muitos, os servidores de metadados são pouquinhos. E é isso que vai gerar a tal contenção. A confusão. Exatamente. E... 
a dificuldade é que não adianta pôr mais servidores destes porque a informação tem de estar centralizada. Um, daria com algumas técnicas que já, já existem em sistemas distribuídos, mas não seria trivial de aplicar num cenário de supercomputadores, porque levaria à reorganização toda de, dos sistemas de armazenamento. Uh, e então, qual é o nosso papel aqui? Ok, tendo este tipo de requisitos, qual é a melhor solução que nós podemos fazer para garantir que não há uh, contenção de, de, de dados? Uh, nós, no Inescitup, estamos a seguir uma área de investigação que é conhecida como Software Defined Storage, ou seja, é um, software, um, armazenamento definido por software. E a ideia, basicamente, é tentar uh, desenhar uma solução de armazenamento específica para aquele caso de utilização ou para o utilizador. Neste sentido, uh, a solução que estamos a desenhar é tentar fazer uma orquestração uh, e atingir equidade entre todas as aplicações que estão a correr simultaneamente. Portanto, se conseguirmos uh, a, a nossa solução, basicamente o que vai fazer então é garantir que, mesmo estando centenas ou milhares de aplicações simultaneamente a correr, garantir que uh, a nossa solução consegue orquestrá-las de maneira a que, e dizer quando é que cada uma... Uh, deve avançar e atingir a equidade para garantir que todas elas têm a mesma qualidade de serviço. Ah, ok. Portanto, estamos aqui, é o vosso trabalho neste sentido, e se calhar estou a simplificar demais, e, e, e desculpem que eu peco por às vezes de simplificar demasiado, mas neste caso seria como se estivessem a organizar filas para a cantina garantindo que todos têm acesso ao tabuleiro com qualidade, portanto, aos dados com qualidade. Exa Indo para o exemplo da cantina... Uh, basicamente era quase como se tivéssemos um, um fiscal da cantina uh, a dizer quando é que as pessoas poderiam avançar para garantir que tenham qualidade de serviço, ou seja, acesso ao seu tabuleiro e o tabuleiro completo, neste caso. Exato, sem haver aquele caos. Quando diz orquestração, é no fundo é a organização neste acesso aos dados? Exatamente. Uh, não, não só do ponto de vista de acesso aos dados, mas também daqueles servidores mais pequeninos que eu estava a falar, uh, que um, efetivamente indicam para onde estão os dados de cada, de cada aplicação. Ok, pronto. Supondo que vocês conseguem então arranjar este sistema de fiscalização e de orquestração da, do acesso a estes dados uh, qual é que é o impacto? Vocês conseguiriam gerir melhor a utilização de supercomputador aí no Minho? Havia impacto para além do Minho e de Ossin, não é? Outro centro onde estão a trabalhar? Sim este, este projeto tem impacto direto para os parceiros que, envolvidos os parceiros académicos envolvidos nomeadamente o MAC o Centro de Computação do Minho, mas também o TAC o Centro de Computação do, Avançada do TEC uh, mas para além disso Uh, que é isso que tipicamente se pretende com o projeto de investigação, é como é que isto pode ser adotado para outros centros. E, na realidade, este problema que, que estivemos aqui a, a descrever acontece por causa do tipo de, de sistema de armazenamento que os supercomputadores estão a usar. Atualmente existem centenas de supercomputadores em todo o mundo e cerca de 60 a 70% segue esta abordagem. Portanto, assumindo que o nosso, o nosso projeto é bem-sucedido e a nossa abordagem, uh, teria uh, aplicabilidade prática nestes neste 60% a 70% de supercomputadores super que existem em todo o mundo. 
tendo em conta o Alpha Fold 2, o tema que eu, que eu trouxe no início da, do episódio, é interessante pensar que se nós conseguíssemos essa orquestração e essa organização, desculpem, vou usar assim em sinónimo, achas que é, seria possível conseguirmos criar mais catálogos como o Alpha Fold 2 é, maneiras de conseguirmos se calhar sequenciar uma quantidade bruta de, de informação que ainda não conseguimos fazê-lo? Uh, sim, uh, não é que as aplicações atuais não consigam, não consigam executar ou não consigam correr uh, da forma com que o sistema de armazenamento está feito atualmente. O que nós queremos é que uh, elas consigam tirar o máximo de partidos dos recursos, o máximo de desempenho, uh, para acelerar o, o seu conhecimento, ou seja, para acelerar a sua computação. Este projeto é mais do ponto de vista dos administradores da infraestrutura, porque os utilizadores não têm, não têm a percepção de que, efetivamente, vai estar a executar alguma solução para resolver este problema ou não. Ou seja, isto é mais do ponto de vista de, de quem está a administrar um, um supercomputador no Texas, um supercomputador no Japão, um supercomputador na China, etc. Ah, ok. Muito obrigada aos dois. Eu queria, no fundo, também, não queria só falar de supercomputadores, queria também perceber um bocadinho a dinâmica do projeto que vocês têm em mãos, que não é assim tão fácil de perceber quanto isso, e acho que fizeram aqui um brilhante trabalho. Por isso, parabéns aos dois. Uh, João ou Ricardo, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa antes de irmos. Obrigado, desde já, pelo convite, da minha parte. Uh, de novo, não, não tenho sim nada de muito novo a acrescentar. Acho que, só para complementar o que se calhar o que o Ricardo disse, a última resposta... Uh, embora não seja, ou seja, os utilizadores não percebam uh, o que é que está por trás, nós queremos ter impacto na vida deles e o, o impacto vai ser os estudos deles vão correr mais rápido. Eles não sabem porquê, é magia, mas aquele <risos> supercomputador magicamente ficou mais rápido e eles conseguem correr os estudos mais rápido. Vocês vão ser aqueles técnicos de ouro que ajudam-nos a todos nós a correr mais rápido um programa. Todos nós, salvo seja, quem usa supercomputadores. Mas não vão ser, se calhar, valorizados, nem se vão perceber. Hein? Pronto, eu dou-vos os parabéns desde já. Já que nenhum biólogo estrutural, se calhar, vai fazê-lo algum dia. Muito obrigada pela, pela vossa presença e boa tarde. E hoje ficamos por aqui. Já sabem que no próximo mês podem contar com mais exploração e ciência. Há algum projeto que gostariam de ouvir falar no Science Bits? Então podem contactar-nos no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn. At Inesctec. Aceitamos sugestões e feedback. Até já! Thank <laughs> you.